0: Men jag tänkte så börja tala om bön. Det är ju någonting som måste attrahera oss allihopa? Eller hur, va? Och vad bön är. Och då ska jag tala om då att bön är en tvåvägskommunikation. Om du pratar med någon människa så jag hoppas inte att du är sån så att du vill hålla monolog. Utan du vill kommunicera. Du vill ha en dialog. Och så är det också när vi ska umgås med Gud. Det är en dialog. Det är inte en envägs kommunikation, Och det är viktigt. Vi ska så småningom landa i Matteus 6. Men jag tänkte börja i Matteus 7 nu först. Och om du får dig med mig till Matteus 7, vers 7 och 8. Matteus 7, 7 och 8. B och ni ska få Sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. För var en som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Be och du ska få, sök och du ska finna. Bulta på och dörren ska öppnas. Alltså, bön är en kommunikation. Det är någon som svarar på min bön. Om jag ber och får så är det någon som har hört bön och ger mig det jag ber om. Jag söker, så är det någon som hjälper mig att hitta. Om jag knackar på så är det någon som öppnar åt mig. Va? Så att det är inte bara att jag är så bra som möjligt. Jag har hamnat i det här läget när jag var nyfödd så tyckte jag att det var väldigt bra. Tyckte de hade jättefina formuleringar. Jag tänkte, jag måste ju lära mig att formulera mig så där. Och så upptäckte jag att i Bibeln står det faktiskt att innan orden är på min tunga så känner du här allt om det. Så egentligen är han nog ganska ointresserad av dina formuleringar egentligen. Han är mer intresserad av vad som rör sig i ditt hjärta och vad du egentligen vill. Så när vi rör sig i den här många religiösa världen så vet vi att alla religioner på någon form har bön. Jag menar islam, de ska be fem gånger om dagen till exempel. Det kan hända att du står vid ett stånd och ska handla på torget och helt plötsligt den som är försäljaren försvinner för då har han sin bönetid. så tittar man över bordet så ligger han där och ber. Alltså det är en religiös övning. Och vårt bedjande är inte en religiös övning utan det är att vi vet att vi har en Gud som bryr sig om oss och som lyssnar på oss. Och det är viktigt, det är en relation, vårt böneliv. Vi ska gå till ett ord i första Johannes brevet, kapitel vers 14 första Johannes 514. Och den tilliten har vi till honom att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om. Och den tilliten har vi till honom. Vem då? Till Gud. Vi har den tilliten att han faktiskt hör oss när vi ber. Att han bryr sig om det jag har på mitt hjärta. Jag menar, Gud är ingen allmän klagomur. Som snart är bara datoriserad. Vi tror att det är en människor oss som svarar, men på många klagomurar är det inte det. Utan det är en bandspel som spelar in mitt klagomål och så. Lyssnar de av det sen? Och låter allt för exaltera allt för så, så kommer människor röst in. Men Gud är inte sån. Gud är en personlig Gud. Han hör dig, han hör precis vad du känner, vad du upplever och svarar upp på det. Och det är viktigt att vi har med oss det. Sen om vi tar det här sammanhanget som har med eh, Matteus evangeliet eh, från kapitel 5. 6-7 där vi har det vi kallar för bergspredikan så finns ett antal undervisningar om bön vi har eh, att vi ska be på rätt sätt vi ska använda rätt ord vi har herrens bön vi tar om den rätta fastan skatten i himlen och så vidare det finns alltså sju olika delar i det här sammanhanget som tar om bön och jag tänkte att vi ska landa i del 3 Herrens bön idag. Och då går vi till. Eh, Matteus 6. Vers 9. Där Jesus säger. Så ska ni be. Vår far i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag. Vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder så att vi förlåter den som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästes utan fräls oss ifrån den onde. Det onda står det här, det onde ska jag stå. Ty riket är ditt och makten och härligheten. Det är ju där tillägg som kom sen som vi har i bönen fader Men det ingår inte i bibeltexten. Och jag tänkte att vi ska bara stanna inför det här. Ja, för att första komma vi kommer ihåg. Varför ger Jesus lärjungarna den här bönen? Ja, det är på en fråga. Om du går till Lukas 11 och 1 ska vi se att lärjungarna kommer till Jesus och frågar. Kan inte du lära oss be som Johannes lärde sina lärjungar att be? Lukas 11:1. Och, och då säger han, då ska ni be så här. Och så har vi Lukas version av fader vårt. Eller vår fader som det står i i senare bibelöversättningarna. Så ska ni be. Vår far i himmelen. Vår far i himmelen. Så låt oss starta bara med de orden. Vår far i himmelen. Eller ska vi bara säga. Vi tar en vår far. Vår far. Vilken relation har du till Gud som far? Jag menar, jag ska inte fråga hur du har det till relation till din jordiska far. Men för det med mig till Johannes, det 20 kapitlet, vers 17 ska du se. Johannes 20, 17. Där säger Jesus någonting som är väldigt viktigt för oss. Jesus sa till henne, rör inte vid mig, för jag har inte stigit upp till fadern än. Men gå till mina bröder och säg. Att jag stiger upp till min far och er far Till min Gud och er Gud Alltså Jesus säger Jag går till min far i himlen Han var ju Guds son Men han säger också Också min far och er far Så det handlar om både min och er far Det handlar om vårt faders relation och oavsett hur trasig eller hur bra din fars relation har varit så handlar det om att vi har en god far i himlen. Oavsett hur du ser på faderskap så vår far i himlen är fullkomlig och god. Och jag tror det är viktigt att vi ser det. Att vår far är en god far. Jag, tror jag måste vara med här lite grann för jag hade inte pavropåniten med nu. Så vi går vidare till romarbrevet 8 och 29. Då säger Paulus här. Dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt att formas efter hans sons bild. Så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Vilka är de här bröderna? Vilka är de bröderna? Som vi ska bli en del av. Det är du och jag. Han är storebror. Han är förstlingen. Men vi ska bli hans bröder. Alltså Jesu bröder. Jesus söner. Eller Guds söner. Alltså vi är Guds söner. Vi hör till Guds familj. Vi har fått direkt koppling till vår far i himlen. Och det är viktigt vi ser det. Jesus är förutbestämd att formas eller vi är bestämda att formas efter sonens vilja så att sonen alltså Jesus blir en förstfödd bland många bröder. Där du och jag ingår, ingår i den gemenskapen. Och går vi till Matteus 26 och 39 läser vi. Han gick lite längre fram för ner på sitt ansikte och bar, min far om det är möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig. Det är alltså vi innan korset när han är i ett semane. Och ber, och ber att om möjligt få slippa den här kalken som ska komma över honom. Alltså korset. Så här, min far. Min far. Och vad sa han i Johannes 20 Min far och er far. Alltså vi har en fadersrelation. Och om vi tänker det bästa av alla världar. Och det måste vi tänka när vi tänker på vår himmelska far. Den bästa av alla världar. Då är det någon som älskar oss, eller hur? Som är rädd om oss. Så vet jag att alla jordiska föräldrar är inte sådana. Men vår far i himlen, han, han, han vill oss väl. Han är den bästa i värld, av världar. Att ha relation till honom, eller hur? Och sen går vi till Romarbrevs åttonde kapitel, verserna 12-17. till Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår kötsliga natur så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö, men om ni genom anden dödar kroppens hjärnan kommer ni att leva. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi Abba far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi Guds barn är vi också arvingar. Guds arvingar och kristig medarvingar. visst som vi lider med honom har vi också. För att vi också ska förhäljas med honom. Härför eh, Paulus hinner begrepp. Abba. Det är ett arameiskt ord. Man har valt att inte översätta det. Jag har inte hittat det i någon bibel översatt. Utan man håller kvar det arameiska uttrycket. Och det är ett sådant där kärleksuttryck. Där man kan säga kära pappa. Kära pappa. Oa-person. Alltså det är det riktigt intima uttrycket. Vi får säga abba far. Alltså Gud som är så hög och så upphöjd över allt och alla andra. Han som är så stor. Han får vara vår intimt förbundna far. Det innebär att han tappar aldrig bort dig. Alltså oavsett om han skulle ha fem miljarder människor i sin gemenskap. Så tappar han inte bort någon. Om alla tio miljarderna skulle ingå i hans församlingskrets så ska jag inte tappa bort någon. Han tappar inte bort någon enda utan han har plats för alla. Och det tror jag är viktigt att vi ser. Men vi får ha en relation. Abba far, kära pappa. Jag får krypa upp i ditt knä. Jag får vara tajt in till dig. Och jag tror det är viktigt att vi ser det att vi får vara tajt in till dig. Och känna närheten till honom. Att han bryr sig om oss. Så. Se detta. Gud i himlen som är hög och upphöjd. Han som bor i ett ljus dit ingen kan komma. Honom får jag ha en kärleksrelation till. Jag får säga du är min far. Och känna att han kramar om mig. Bryr sig om mig. Och det Tror jag det är viktigt att vi ser den omsorgen. Sen står det i Matteus 6 och 9 tillbaka nu. Så ska ni be. Vår far i himmelen. Vår far i himmelen. Har du funderat över det? Innebär det bara att han är där högt och upphöjt? Bor i ett ljus dit ingen kan komma? Vad står himlen för i det här uttrycket? Jag tror att de flesta missar det här. Alltså, vår Gud, vår far är i himlen. Han är i regeringsställning. Himlen står i begreppet i Nya Testamentet. När någonting är i himlen så står det för att det är den högsta makten. Det finns inget som kan överträffa honom. Han är i centrum. Vår far i himlen okej, han som säger att vi får säga Abba far vi som får en kärleksrelation vi får krypa upp i hans knä han finns i den högsta och mest uppsatta positionen i hela skapelsen och det ska vi bekänna i början av vår bön när vi umgås med Gud du som är i himlen du som är i himlen alltså jag har rört mig i regeringskansliet så jag vet ungefär hur det är med alla koder och om man ska legitimera sig när man går. Jag har varit i Arvsförstens palats där vi har utrikesdepartementet. Jag har varit på regeringsgatan 93. Där hade jag min arbetsplats på försvarsdepartementet. Jag har varit på slottet och jag vet att det var inte bara att kliva in på slottet och säga känner kungen, hur är läget? Utan man fick bära, lära sig att bygga. Jag hade lärt mig det innan så jag hade tränat hemma. Jag hade varje torsdag förmiddag hade jag audiens hos kungen. I ärende från mitt departement där jag jobbade som eh, expeditionssekreterare. Så vi jag gå dit. Jag fick gå till Riksbanken och växla pengar och sådana här saker. Alltså vet nu om jag säger att man går med 10 000 på fickan. Alltså det är ju ingen som regerar men det här på 60-talet. Så gick man över Stockholmsgatan med 10 000 i en portfölj. Som visserligen var plomberad. Men den gick och klippa upp när var någon som ville. Man fick gå Och så fick man ha vissa kodord när man skulle in på de platser jag skulle in. Och det här är ännu högre. Det är han som håller koll på hela världen. Till honom får vi säga Abba far. Vi får ha en relation med honom. Vi får umgås med honom. Och det här är liksom ingressen i vårt böneliv. Ingressen är att vi har placerat honom i himlen. Han som bestämmer. Han som är högt och upphöjd. Så det är viktigt vi ser. Så ska ni be vår far i himlen. Och Vi går till psalm 11. Vers. Får du att mig här så Salm 11, vers 4. Så här, Herren är i sitt heliga tempel. Herrens tron är i himmelen. Hans ögon ser, hans blickar prövar människors barn. Herren är i sitt heliga tempel. Herrens tron är i himmelen. Var sitter Jesus idag? Det står att han sitter på maktens högra sida, på Guds högra sida i himlen. Och han sitter där, en enda gång kan jag hitta i Bibeln att det står att Jesus står i himlen. Har du kollat? Och den när Stefanus, sten den första martyren, då står det faktiskt att han står på faderns högra sida. Den första som får lida, som vi känner till från skriften, för sitt namns skull. eller tillhörigt inte Jesus. Men tronen är i himlen. Och där finns vår far. Som du och jag får ha en nära relation till. Men det är bra om vi har med det här så vi vet när vi ska be. Vem ber vi till? Och vilken makt har han? Han har makt över allt. Så går vi vidare till Hebrevets 8, 1 och 2. Hebrevets 8, verserna 1 och 2. Här är huvudpunkten i det vi säger. Vi har en sådan överse som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen. Och som tjänar i helgedomen det sanna tabernaklet, som Herren själv och ingen människa har rest. Han som tjänar i helgedomen. Han sitter där. Så om du ber i Jesu namn. Så är han med far i det högsta. Och han kommer att tala väl för det. det är hans uppgift. Han ber för sina barn. Dag och natt. Vi är alltid ihågkomna hos honom. Och han ber för oss. Där vi tronen. Jag vill bara ta med det här perspektivet. När vi ska be här om en stund. Vem ber vi till? Vad händer i himlen? Och i Hebrebrevet 1 och 3 läser vi. Alltså, Sonen är utstrån av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan har fullbordat en rening från synda. Sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Alltså där är Jesus idag. Han är vid majestätets högra sida. Majestät står för Gud Fader. Han som har skapat den här världen. Han, där sitter sonen idag på majestätets högra sida. Så när du ber till honom. Om du ber i Jesu namn. Så vi ska be i Jesu namn. Så sitter han in till majestätet. Och han har ständig audiens inför Fadern. Ständig audiens. Som du ber klockan tre på natten eller klockan tre på dagen eller klockan tre på morgonen eller när du ber så sitter han där och han talar väl om för dig. Och det är viktigt att komma ihåg det. Ytterligare ett ord i psalm 45, vers 7. Det står så här. Gud, din tron består i evigheters evigheter. Ditt rike spira är rättens spira. Din tron står i evigheters evigheter. Din tron står i evigheters evigheter. Alltså, den tronen som är i himlen kommer aldrig oavsett vad som händer på den här planeten att kunna rubbas. Aldrig. Så att om vi skulle vara i den mest artistiska världen den mest destruktiva värld som finns. Så kan vi inte rubba tronen i himlen. Vilket gör att minsta lilla barn som ropar i sitt hjärta till Gud. Han hör det. Det kan hända att det kan vara som det var för Daniel. Han bad i 21 dagar innan han fick svar. Då kommer engen Gabriel till honom och säger. Försten över Persiens rike stod mig emot. Han var i Babel. Persien Pech, rike stod emot Men då kom, eller, då kom Mikael mig till hjälp står det. Och nu är jag här hos dig Daniel Redan från första dagen Var dina ord hörda Så det var inte så att inte himlen började agera Himlen hade börjat agera Men han hade inte kunnat få reda på det För Gabriel kunde inte komma till honom Och så berättar Gabriel för Daniel Vad han har att göra Så när vi nu ska be tillsammans. Då har vi bara egentligen tittat på vår far i himmelen. Vår far i himmelen. Vår totalt rättvise far. Vår totalt upphöjde far. Vår totalt kärleksfulla far. Han är i maktens centrum. Jag menar man slåss i dag nu om regeringen, vem som ska sitta på taburetterna i Stockholm. Eller i landsting, eller regionen här, eller i, i kommunen. Egentligen är det helt underordnat. Den absoluta makten utgår från himlen. Den absoluta makten. Och nu ska jag berätta någonting för er. Om du förstår vad bön innebär. Så har vi ett större inflytande som kristna i det här landet än någon politiker har nu får de vara statsminister eller finansminister eller utrikesminister eller inrikesminister alltså gudsförsamling om vi kom samman och ber så skulle vi ha en större makt varför det? därför vi går förbi det och upp till himlen och himlen har ett inflytande över den här jorden som inte vi anar men då måste vi börja upptäcka det Alltså skulle bönemötena vara så otroligt välbesökta. ska skulle inte tredja en enda. Skulle inte missa en bönesamling. Varför det? Jo, därför är vi är med i ett maktbyte. Där vi drar ner himmelens välsignelser över den här jorden. Och det ska vi göra nu. Ska vi be tillsammans. Det var inledningen. Sen ska ni se när vi kommer in på det här. Tillkommer ditt rike. Sked din vilja. Så som i himmelen. Nu här på jorden wow. Tror du att det är någonting som är Rättfärdigt i himlen Tror du att det är någonting som är okej i himlen Tror du att det finns orättvisa i himlen Tror du att det finns främlingsfientlighet i himlen Tror du att det är något problem med ekonomin i himlen Låt ditt rike ske Låt din vilja ske Så som i himlen Så också på jorden men det här ska vi ta nästa gång. Det blir väl i november vi möts. Då ska vi gå igenom det. Bara det här. Låt ditt rike komma. Det finns en, en variabel på det här. Om man ser på den grekiska texten. Men den ska jag inte dra nu. Som är spännande. Där det också kopplas till vad vi släpper in. Och vad vi gör. Att vi kan vara med. Och låta riket komma. Det är inte någonting som. Bara bestämt ovanifrån. Utan vi har rätt. Att låta det komma.